0: A guerra mais importante que devemos travar para conquistar uma vida vitoriosa, a vida abundante que Cristo nos veio dar, ela ocorre na nossa mente. Por isso o diabo quer conquistar a nossa mente, travar a nossa mente. Ele quer dominar, porque dominando e controlando a nossa mente, ele controla a nossa vida, ele tira a nossa esperança, ele tira a nossa confiança, né? Ah, Paulo diz em 2 de Coríntios capítulo 10 2 de Coríntios capítulo 10 versículo 4 e versículo 5 o apóstolo Paulo diz que as armas com as quais nós lutamos batalhamos elas não são humanas ao contrário elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas destruir argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando o cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então o diabo tenta é, estabelecer fortalezas em nossa mente. E a estratégia usada para ele fazer isso é através do engano. Porque é isso que as fortalezas tratam de fazer, manter a gente enganado. Uma fortaleza é uma área de prisão. É uma área onde nós estamos presos, onde nos tornamos escravizados e principalmente por causa de uma forma errada de pensar. Se pensamos mal, vivemos mal. Se pensamos bem, vivemos bem. Se pensamos mal, agimos mal. Se pensamos bem, vamos agir bem. Então, a, 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 em Provérbios, no capítulo 23, no versículo 7, Embora a versão NVI ela diz um pouco diferente, a João Ferreira de Almeida diz que, aqui, que aquilo que pensamos ou como pensamos isso nós somos. Nos dias de hoje, as crianças, os adolescentes, os homens, as mulheres, os jovens, estão numa constante exposição de ideias, principalmente ideias erradas. É por isso assim que nós chamamos as ideologias. A ideologia vem de uma ideia. De uma ideia implantada, de uma ideia criada. E essas ideias, elas estão hoje carregadas de, é, de informações deprimentes, violências, drogas, é, mentiras, sexo. Hoje existem países, eu acabei de vir do Paraguai, e no Paraguai eles estão com uma, uma taxa altíssima, uma luta muito grande com adolescentes. Diz que o envolvimento dos adolescentes com pornografia é, é altíssimo, altíssimo. E isso está afetando a família, os relacionamentos com os pais, com os, com os demais. E está afetando eh, também os estudos, esse envolvimento com a pornografia está travando a mente dos adolescentes e mantendo eles uma mente passiva e totalmente autodestrutiva. Por isso o, a, a, o nível de, de, de suicídio cresceu muito. Entre os adolescentes, não somente nos países subdesenvolvidos Principalmente nos países mais desenvolvidos E tudo tem a ver com a mente O diabo sabe como ele ataca a nossa mente e Coisas mais simples, mais simples né? é, é a porta de entrada para tudo que você pode imaginar é Uma coisa simples que me veio à cabeça agora é, Alguém que precisa tomar cuidado com a sua alimentação e se cuidar né? É, tá, de repente está vendo televisão, aparece um comercial E esses dias apareceu um comercial Eu falei, não é possível isso Estava calor uma, Apareceu uma coca-cola gelada assim, Uma geladinha, assim, suando assim né? e, e você olhou e falou assim Eu preciso de uma coca-cola agora Ou você não precisa Mas entrou uma informação na tua mente Que está dizendo para você Vai e faz isso Não sei quem gosta e toma coca-cola Mas coca-cola não é bom não é? Então Eu estou dando um exemplo bem simples Mas isso pode é, Isso vai é, Vai de qualquer coisa Por exemplo não, não, Graças a Deus Não, não, não permitem mais na televisão o Comercial de cigarro, de bebida Certo horário e tudo isso Mas por que fizeram isso? Porque as pessoas sabem que aquilo é uma influência. É uma, uma, o, aquele comercial entra na mente da pessoa e provoca del, nela um desejo. E, uma, e um desejo que leva a uma atitude. Estudos hoje dizem que no mundo há pelo menos 250 milhões de pessoas com depressão profunda. Por causa da pandemia. Resultado da pandemia passada. Como, como nós vamos ganhar essa guerra, essa batalha da mente? Quando a mente está fechada, quando a mente está travada, quando a mente está aprisionada, principalmente por ideias erradas, ideologias equivocadas, a pessoa não vê o futuro, a pessoa não vê esperança. Então, hoje em dia, mais do que nunca, a mente tem sido atacada As nossas crianças as, nossas, as crianças não conseguem estudar Crianças não conseguem aprender Antigamente Se resolvia O problema de, de, de A criança muito agitada Como se fala que é, De Hiperatividade Se resolvia no chinelo Sim ou não? Na cinta A gente ganhava o chinelo e apanhava com ele é? então se resolvia, antigamente se resolvia fácil, fácil, é? É, todo problema de ansiedade, todo problema de, de hiperativismo era resolvido assim é, facilmente, havia uma psicologia muito especial, é? ah, e principalmente aquelas mães tão especiais, que ela não errava uma chinelada, você podia correr 500 metros, ela acertava direitinho, né, então a gente sabe que essa era uma terapia maravilhosa que funcionava dentro de casa. Um, como nós vamos ganhar essa guerra? Em Lucas capítulo 4, versículo 18, versículo 19, fala sobre a missão de Cristo. Propósito de Cristo. Por que Cristo veio? Qual foi a missão principal de Jesus Cristo? Está, ele disse... O Espírito do Senhor, Lucas 4, 18, 19. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me, um, ele me ungiu para anunciar boas novas aos pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos. Restauração da vista aos cegos. Para pôr em liberdade os oprimidos. E para proclamar o ano aceitável do Senhor. Jesus veio trazer liber, liberdade aos presos. Que prisão é essa? logicamente o não está dizendo que o Senhor vai numa prisão qualquer física e tirar qualquer preso de lá de dentro está cumprindo a sua pena, não está falando sobre isso, Ele está falando sobre prisão e opressão, que são realmente prisões e opressões na mente e na alma humana, e o propósito do Senhor é trazer liberdade a prisões e opressões que ocorrem no homem, Agora, a condição da nossa mente é muito importante para a condição da nossa vida. Como cristãos, nós precisamos ser pessoas que cuidam da sua mente. A condição da nossa mente, você sabe que a condição da nossa mente muda repentinamente. Um dia você está bem, um dia você tem paz, outro dia você está ansioso, preocupado. Recentemente com experiência, as, as experiências que eu vivi recente, recentes, não foram poucas e muitos viveram, é, eu tive que lutar com a libertação é, da minha mente, para que eu não entrasse em depressão. Se nós não queremos viver depressão, nós precisamos tratar com a nossa mente, nós precisamos tratar com o que nós pensamos. Nunca eu pensei que eu poderia ser atacado na minha mente. Nunca. E cheguei à conclusão que a gente uh, é atacado por um inimigo que espera o momento certo, a hora certa, o tempo certo para nos atacar, sabendo que naquele momento há uma fragilidade, há uma sensibilidade em nossa vida. Durante a vida durante toda a nossa vida, a nossa mente, ela é capaz de fazer três coisas, primeiro, a nossa mente guarda tudo e qualquer coisa, que a gente vê, ouve, tudo, é, é muito importante ter cuidado com as crianças, Por que, que a gente vive alertando, cuidado com as crianças, cuidado com a, o que a criança vê, cuidado com o que a criança ouve, porque a criança é uma, é uma esponja que absorve tudo, tudo que ela ouve, tudo o que ela vê, ela guarda, ela absorve, porque a nossa mente tem essa capacidade. Muitas coisas estão lá, mas nunca vamos lembrar, nunca vamos, é, talvez nunca vamos recordar isso. A nossa mente é como um arquivo, é como um HD de computador, como os tempos mudam, né? Antigamente a gente dizia que a nossa mente era como um arquivo, era um cardex. ah meu Deus... Só os velhinhos sabem o que é um cardex, né? Os novos não sabem o que é um cardex, né? Miguel sabe o que é um cardex, né? Sabe? Hoje a gente usa HD, eu espero que não tenha ninguém na Terra usando cardex hoje, né? Mas a gente sabe o HD. A, a nossa, você está tudo guardado lá. Quando você quer, a, você quer saber alguma coisa? Você tem que dar um start, você pega uma palavra, você digita aquela palavra e ela vai te dar tudo o que está escrito ali. A nossa mente às vezes funciona assim. Às vezes nós nunca nos lembramos e nos recordamos de alguma coisa, principalmente alguma coisa ruim, uma experiência difícil da nossa vida. De repente uma palavra, uma situação que vivemos dá um start e aquilo vem e aquilo começa a nos atacar e nos prejudicar e nos fazer mal a ferida, lembra que eu falei sobre as feridas da alma, começa a doer, começa a doer outra vez a ferida e a nossa mente também ela, ela tem a capacidade de descartar coisas que nós não vamos nos lembrar nunca não sabemos quê, mas não, não, nós não, nunca vamos nos lembrar mas, a nossa mente também pode trazer à tona, lembranças, coisas que jamais imaginávamos que estivessem arquivadas ali. E muitas vezes, elas são extremamente prejudiciais. Precisamos fazer algo com a nossa mente, precisamos nos preocupar, sim! Nós temos que aprender a cuidar dela, com o que está acontecendo, com o que estamos pensando, com o que está alimentando a nossa mente. É, não podemos achar que vamos ter uma mente saudável passando horas e horas no Netflix. Não podemos acreditar que vamos ter uma mente saudável passando horas e horas perdendo o nosso tempo no TikTok. Né, e outras coisas mais que eu nem sei, nem quero saber. Porque eu não tenho esse costume. Eu não tenho esse hábito, graças a Deus. Eu entendi que se eu exercito a minha mente, ela vai ser ativada e vai produzir, mas se deixamos nossa mente preguiçosa, ela não vai aprender nada novo, e vai se atar às coisas velhas, se Deus tem para nós, percebe uma coisa, entenda uma coisa, se Deus tem para nós coisas novas, a, a Bíblia diz, que Deus faz novas todas as coisas, cada dia, se Deus tem coisas novas para nós, mas a nossa mente está estancada, a mente não se ativa, ela se torna passiva, nós nunca vamos sequer enxergar as coisas novas que Deus tem para nós, nós vamos ficar atados às coisas velhas e antigas, e não caminhamos no novo de Deus, Deus tem coisas novas para nós, cada dia Deus tem novas coisas, para a nossa vida. Eles dizem assim. Eis que eu faço novas todas as coisas. E a gente fica com uma mente. Totalmente atrasada. Sem poder sequer. É, ter a expectativa. Da vitória. E a bênção de Deus na nossa vida. Aí entra a depressão. Porque quem tem depressão. Não, não tem perspectiva. Perde a esperança. Perde a confiança. Outro, outro engano da mente é, eu sei tudo, quem sabe tudo, não se dispõe a aprender outra coisa, não precisa aprender nada, não vou conseguir nem sequer me esforçar para aprender, porque já sei tudo, e é interessante, que essa é, um, é, uma, é uma situação que acontece bem cedo na nossa vida, né? o adolescente por exemplo, ele sabe tudo, e os pais não sabem nada, sim ou não? Você fala com ele, eu sei mãe, eu sei, eu já sei, a minha neta, outro dia falou isso, ela tem quatro anos de idade, a protetisa falou com ela duas vezes, na segunda vez ela falou, vó, eu já sei e só tem quatro anos de idade, então a, a tendência em nós, de acreditar que, e, vai chegar, e, e, e po, pode chegar a idade, e isso pode piorar bastante, não se engane, ah, em Romanos, o apóstolo Paulo diz, em Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, o apóstolo Paulo diz, que nós devemos renovar a nossa mente, que nós devemos, não, não devemos nos conformar, não devemos nos acomodar e devemos reformar, renovar a nossa mente. E isso acontece através de um processo. É algo que nós temos que fazer. Não é Deus que vai fazer por nós, nem para nós. Ah, hoje a vida cristã, muitos cristãos, melhor dizendo, é, vivem numa fraqueza tão grande, que eles não conseguem, é, não conseguem nem entender, e não conseguem se opor ao que está acontecendo nos dias de hoje, vão gradativamente aceitando as coisas que acontecem hoje, vão se acomodando, ou a gente se acomoda, ou a gente se conforma, ou a gente resiste, não há outra coisa a se fazer, então muitos cristãos hoje estão aceitando os padrões de pensamento desse mundo. Porque vão entrando os pensamentos, vão entrando as mensagens, as ideologias. E a gente de repente vai se conformando e vai aceitando. Porque não há oposição. Não há oposição. Não sabem, não aprendem, não buscam saber o que é certo. Não tem conhecimento, é isso o que acontece, o meu povo disse a palavra tem perecido por falta de conhecimento, porque falta conhecimento, o mínimo conhecimento daquilo que precisamos aprender para poder enfrentar esse ataque, essa fortaleza em nossa mente. Muitos cristãos hoje não sabem o mínimo para responder às ideologias, o que as ideologias impõem, porque estão ocupados em coisas sem importância. Eu estou lendo um livro, chama é, Evolução Teísta, é um livro de 970 páginas, é um livro que eu estou lendo porque eu porque eu descobri uma coisa interessante. Eu vou falar rapidinho para vocês. Faz 150 anos que Darwin escreveu a, teologia, a teoria da evolução. 150 anos. O que aconteceu nesses 150 anos? A, a comunidade, antes de ser o mundo científico, começou a questionar. Por quê? Porque nesses 50 anos... Eles não conseguiram descobrir nenhum inseto sequer, mas nenhuma minhoca sequer que tenha tido qualquer tipo de evolução. Se alguma coisa está errada. Os próprios cientistas começaram a chegar à conclusão de que tinha algum problema aí. 150 anos, não aparece nenhum animal novo, não aparece nenhum animal modificado, os animais continuam vivendo... Da mesma maneira, os animais continuam sendo os mesmos, comendo as mesmas coisas, fazendo as mesmas coisas. A única coisa que pode acontecer é uma adaptação, não uma evolução. Bom, deixa eu. Por que, que eu estou falando sobre isso? Porque surgiu e muitas igrejas, e esses dias eu vi um pastor conhecido, nosso, falando sobre isso, chamado, que te, chama ev, teísmo, ou te, é, evolução teísta, que quer dizer, estão misturando a criação com a evolução, estão dizendo, Deus criou, mas depois ele não se meteu, ele deixou que as coisas evoluíssem, e que os animais se construíssem é, por si próprio, e etc, etc, quer dizer, Deus criou, mas ele não acompanhou. Deus criou a matéria, e a partir da matéria tudo aconteceu, sozinho, do nada. E por causa disso, estão cancelando Gênesis capítulo 1, 2 e 3. Estão dizendo, isso, essa, essa, isso não é fato, isso não é história, isso é, é, é uma narrativa é, que não é verdadeira. Estão negando a verdade, o, fa, o fato histórico de Gênesis 1, 2 e 3. Se nós negamos Gênesis 1, 2 e 3, nós negamos tudo. Não há salvação, não há criação, não há redenção, não há nada. E isso já está acontecendo na igreja, na igreja evangélica. O padre, o Papa andou dizendo, o Papa andou falando que o mundo foi criado pela explosão, pelo Big Bang. Quantos ouviram isso aí? Essa notícia saiu em todo lugar. Eles dizendo, ah, Gênesis não é bem assim. Deus não usou uma varinha mágica para criar as coisas. Ele disse isso recentemente. Apesar que o que o Papa diz para nós não tem muita importância, né? O que a Bíblia diz é o que tem importância, o que a Palavra de Deus nos diz. Mas, então o que acontece? Como nós precisamos nos preparar? Por que eu estou fazendo esse esforço de ler sobre tudo isso? Porque eu quero saber. Porque alguém vai me perguntar. Porque alguém vai perguntar. Na verdade? Alguém vai falar, alguém vai questionar. E o que você vai responder? Ah, vai orar irmão. Vai orar. Né? Muitas pessoas têm o vício de pensar errado. A Bíblia nos manda pensar. A Bíblia nos manda pensar. A Bíblia diz, tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama. Nisso, pensem nas coisas que são lá do alto. A Bíblia nos manda pensar. A Bíblia nos manda meditar. Bem-aventurado homem... Que medita na palavra de Deus de dia e de noite. A Bíblia nos manda pensar em coisas boas, agradáveis. Mas a gente sempre pensa no que é negativo. Vou te dar um exemplo bem simples. Todo dia teu marido chega às oito horas da noite em casa. De repente você olha no relógio são e são oito e quinze. Qual é a primeira coisa que você pensa? Aconteceu alguma coisa. Aí você já liga, antigamente não dava para ligar, hoje você liga. Aconteceu alguma coisa que você já está pensando. Aconteceu alguma coisa. Aí essa alguma coisa não é alguma coisa boa, sempre, quase sempre. É bater o carro, caiu no abismo. Qualquer coisa dramática, trágica, né? não é uma coisa simples, nunca é. Ah, meu filho chega da escola todo dia seis, quer acontecer? Aí você liga, filho, o que aconteceu? Alguém bateu em você, alguém te roubou. Não. não. Quando a gente atende o telefone, houve uma época que eu estava assim. Aí eu disse, Senhor, tem misericórdia de mim. Aconteceu. Meu filho sofreu um acidente e tudo. Aí quando, passou um tempo quando ele me ligava. Oi, pai, o que aconteceu, filho? Não, pai, não aconteceu nada. <risos> Entende? Liga e você já. O que aconteceu? Não aconteceu nada. Só estou ligando para avisar que eu já estou chegando. Porque nossa mente. Constantemente atacada, em pensar sempre o que é mal, o que é errado. Para pensar o que é certo, nós precisamos tratar com a mente, porque ela já nasce com essa característica de crer no que está mal, o que está errado. E nós temos que ir transformando. Por isso a mente precisa ser renovada, precisa ser renovada por causa disso. Porque ela já nasce com essa predisposição pecaminosa de pensar sempre que algo mal, que algo ruim vai acontecer. Outra prisão da mente é a dúvida. É a dúvida. A dúvida é uma prisão terrível. Porque ela sempre vem em formas de pensamentos. O que, o que fez o diabo com Eva? Ele questionou o que Deus disse. Ela tinha na sua mente aquilo que Deus tinha dito. E a, a serpente vem e diz assim: não, o que Deus disse? A Deus disse isso, isso, isso. A serpente vem e diz assim: não, não é bem assim. Lança dúvida na mente contra a palavra de Deus, contra a fé. Porque se a fé vem pela palavra de Deus, se a. O inimigo lança em nossa mente dúvidas com relação à palavra, quem duvida não exerce fé. A dúvida é o contrário da fé: só podemos reconhecer uma mentira quando conhecemos a verdade, senão seremos enganados. Então, em Romanos capítulo 4, versículo 18 a 21, Romanos 4, 18 a 21, o apóstolo Paulo diz assim. O qual em esperança, e ele está falando a respeito de Abraão, ele diz: o qual em esperança, creu contra a esperança, para que se tornasse pai de muitas nações, conforme lhe fora dito, assim será a tua descendência, e sem se enfraquecer na fé, considerou seu próprio corpo já adormecido, pois tinha quase cem anos. E o amordecimento, o amortecimento do ventre de Sara, contudo à vista da promessa de Deus, não vacilou por incredulidade, antes foi fortalecido na fé, dando glória a Deus, estando certíssimo que o que Deus tinha prometido, também era poderoso para fazer, também era poderoso para fazer, Abraão creu, e creu contra toda e qualquer impossibilidade, Todo e qualquer Ele tinha quase 100 anos Sara tinha 90 anos Vem Deus assim vocês vão ter um filho Isso é impossível Você perde a fé Quando a tua mente faz você aceitar Que a tua condição não tem jeito Que não vai resolver Que é impossível Que não vai dar certo Abraão creu Fortale ele se fortaleceu Na promessa de Deus Isso é crer, isso é fé É se fortalecer, quem crê se fortalece Na promessa de Deus A nossa fé tem um propósito A nossa fé tem um, obje um objeto é? Nós não cremos por crer Ele creu que apesar De toda impossibilidade Deus era poderoso para cumprir O que ele pro prometeu E Deus cumpre o que ele promete Sempre Graças a Deus. Ora, nunca devemos desistir, quando Deus nos manda perseverar. Mesmo quando tudo acontece. Quando parece que não está acontecendo nada. Mas só parece. Diga comigo, só parece? Ok, só parece que não está acontecendo nada. Mas eu te garanto que está acontecendo. Don Mayer, Ron Mayer escreveu um livro Que eu gosto muito Ele, O título diz assim, Deus trabalha no turno da noite E fala sobre quando nós estamos dur, dormindo, quando a gente está dormindo, Deus está trabalhando. Quando não está acontecendo nada, não há nada para fazer, Deus está trabalhando. Quando nós não conseguimos fazer nada, é quando Deus mais ama trabalhar em nossa vida. Como Deus ama, quando a gente chega no momento da nossa vida que a gente diz assim, não consigo fazer mais nada, Deus diz, finalmente, agora eu posso fazer alguma coisa. Né? Porque a gente sempre está tentando resolver as coisas. O problema é quando a preocupação domina a nossa mente e, 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 e começa a gerar ansiedade. Aí nós começamos a imaginar a tragédia. Perdemos a esperança. Perdemos a força de crer que tudo vai melhorar. Que perdemos aquela força que nos dá em crer nas promessas de Deus. Tudo tem a ver com não estar pensando em todo momento sobre as situações difíceis que vivemos. Devemos mudar nossa forma de pensar. Sempre estamos pensando. Se aquilo vai agindo, agindo em nossa mente, em, nosso, em nossa alma e em nosso corpo. Porque o estresse é extremamente prejudicial para a nossa saúde. Por quê? Por estresse, o estresse tem a ver em ficar... O estresse tem a ver com excesso de presente na nossa vida. A gente, o, 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 a depressão tem a ver com excesso de passado. <risos> né? Quando você e a ansiedade com excesso de futuro. Quando você fica todo o tempo pensando naquele problema, naquela situação, isso vai tomando conta de você. Aprisiona a sua mente, a sua alma e afeta teu corpo. E as pessoas acabam tendo problema de coração, infarto, é, sai problema na pele, é, não sei o que, tudo problema de ansiedade. Como o médico perguntou para mim quando descobriu que eu estava com uma artéria do coração entupida, ele perguntou para mim, mas, bom, vamos lá. Protocolo. Todo, toda vez que vai fazer um exame, alguma coisa, o protocolo é esse. O senhor tem diabetes? Não. O senhor tem pressão alta? Não. O senhor fuma e bebe? Não. O senhor come mal? Bom, de vez em quando. Quando a caixa quando traz uns bolinhos aí, uns negócios. Enfim, né? Aí a gente, aí é fogo, aí não tem jeito. Mas, não, não como mal, até que como bem, não tomo refrigerante, não como muito doce, tá. Então, aí ele olha para mim e pergunta, mas então o que aconteceu com o senhor? Ah, aí, faltam duas perguntas. Estresse Aí eu já não posso falar nada Aí um dia eu falei para um cardiologista Que depois ele não pôde me atender mais Qual é o seu trabalho? Eu falei, eu sou pastor Ele falou, Ah, já entendi Já entendi Aí ele já sabia Ele me disse, eu atendo muitos pastores Alguns chegam daqui Aqui em frangalhos né? É muito estresse, eu falei, é mesmo Tem razão estresse e sedentarismo 1 Pedro 5,7 disse lançando sobre ele toda a vossa ansiedade porque ele tem cuidado de vós a questão é que preocupar-se não vai resolver o problema não vai resolver o problema se preocupar Jesus disse por mais que você se preocupe você não vai conseguir aumentar um centímetro na sua altura por mais que você se preocupe você não vai conseguir mais fazer crescer nenhum fio de cabelo na sua cabeça embora alguns gostariam muito que isso acontecesse <risos> não vai então é isso que quer dizer não adianta, traga a paz à sua mente através da oração e da adoração uma última última é, ilustração aqui que eu quero dar para vocês. Testemunho. Meu filho, quando a gente, nós estávamos em Guatemala em 1988, ele nasceu em junho de 88, dia 8 de... dia 8. Dia 29 de junho de 1988, ele nasceu na cidade de Guatemala, prematuro. É, ele ainda ia completar, não tinha... Ia completar ainda, faltava uma semana para completar, oito meses. E foi um tempo muito difícil, muito estresse. A gente passou, a gente passou por dois terremotos. Havia dias que a terra tremia 60 vezes no dia. Você estava dentro de casa, de repente, começava a tremer tudo. Você tinha que sair correndo com as crianças no colo, porque a casa podia cair em cima. E foi um estresse tão terrível, tão terrível. E a criança veio antes do tempo. Nós não tínhamos dinheiro. Nós não tínhamos médico, não tínhamos hospital, não tínhamos nada. Não tinha uma peça de roupa para a criança. E de repente rompeu a bolsa e ela ia nascer. Imagina o nível de luta, de batalha, de estresse que a gente começou a enfrentar. Aí eu peguei, me lembrei, e agora o que, que a gente faz, o que, que a gente faz, meu Deus, o que, que a gente faz? Aí me lembrei de um... De um, um um seminário que nós participamos, e tinha um cartão, um médico, pediatra, me deu um cartão e falou, oh, eu estou vendo que a sua esposa está grávida, se precisar de mim, você me liga. Tá? Aí eu me lembrei e falei, vou ligar para ele. Liguei, e ele atendeu, e eu contei o que estava acontecendo. Ele disse, não se preocupe, vou, vou tentar ajudar vocês. Daqui a pouco eu ligo para você. Pegou o número, e, e nós esperamos. Daqui a pouco ele ligou e disse assim, olha vai para tal lugar, já conseguiu um lugar, uma clínica, já falei com os médicos amigos, eles vão para lá, vão ajudar vocês, alguns são servos de Deus e tudo, eles vão ajudar vocês, vocês não precisam se preocupar, e aí nós fomos, para aquela clínica, bom, nasceu meu filho, nasceu mal, mal, Nasceu com alguns problemas, não tinha o pulmão dele, não estava apto ainda para respirar. Não tinha respirador na clínica. Não tinha. E aí o perigo dele poder ter a, a falta de oxigênio no cérebro e tudo mais seria fatal para ele. E aqueles dias foram dias difíceis. Ela ficou na clínica, nós levamos ele para o hospital geral. De Guatemala, você não sabe o que é isso, naquela época. Estou falando de 30, ele, te, ele, ele vai fazer 34 anos. 34 anos, não era brincadeira. Você chegava lá, tinha gente sangrando nos corredores, guerrilheiro, e era uma coisa assim, uma coisa terrível. Aí nós, eu fui para lá, e meu filho, aí colocaram ele numa incubadora, na emergência, respirador, é, entubaram aquele bebezinho de, desse tamanzinho assim, entubaram ele. E eu tinha duas opções naquele momento. Não tinha dinheiro, não tinha família perto de mim, não tinha ninguém. Não podia fazer um telefonema porque não dava para ligar de Guatemala. Não tinha chamada internacional naquela época. Que tempo difícil, que situação. Você pode viver a tua vida... E perder muitas coisas. Você pode perder dinheiro, casas, bens, mas quando você está na iminência de perder um filho, não existe nada mais terrível, mais profundo, mais. Talvez, não, não existe perda maior do que essa, eu, eu imagino. Aí, eu, ele ficou ali, ela, na, no, na clínica, eu sozinho, aí fiquei vendo ele ali um instante na incubadora, e colocaram ele ali e tudo, e eu saí, era uma quarta-feira à noite, e eu pensei, o que, que eu vou fazer? Eu não tinha dinheiro para comer, eu não tinha dinheiro para comprar, pra almoço, eu não tinha almoçado, eu não tinha tomado café da manhã, e eu não tinha dinheiro para jantar. E eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou para a igreja, tinha culto. Então eu andei do hospital, e era longe, andei do hospital até a igreja. Quando eu cheguei, eram oito horas da noite, mais de oito horas, já tinha começado o culto. E eu fiquei ali atrás, quieto. Todo mundo já sabia o que estava acontecendo, eles já tinham orado. E eu sentei atrás, e eu falei, bom, senhor, o que, que eu vou fazer agora? Eu, eu, não, eu, não, eu, eu não posso fazer nada, eu não sou médico, eu não sou eu não tenho dinheiro, eu, eu só posso fazer uma coisa, confiar no Senhor, então Senhor, o que eu vou fazer agora, porque eu sou, como o bom sanguíneo que eu sou, eu sou a ansiedade né, é grande, eu, eu disse Senhor, eu vou entregar para o Senhor, a vida do meu filho, eu não tenho outra opção, e eu me lembro que estava cantando, A igreja estava cantando Tua fidelidade é grande. né? E eles estavam cantando Grande a tua fidelidade E eu levantei a minha mão E comecei a adorar ao Senhor. O dia mais marcante da minha vida Foi esse. Não foi o dia que ele saiu do hospital. Porque a minha vitória começou ali. Não foi lá. Então eu eu levantei a minha mão e comecei a adorar ao Senhor. E dizer, Senhor, tua fidelidade é grande. Grande a tua fidelidade. Ninguém é como o Senhor. E comecei a dizer, eu confio no Senhor. E eu descanso no Senhor agora. Porque eu não posso fazer nada. E aí veio paz ao meu coração. Uma paz tão grande. Tão grande. Que no outro dia, quando eu fui para o hospital. Eu cheguei lá. E eu perguntei, como está meu filho? E eles disseram, teu filho, você precisa ficar preparado e tal, não sei o que. Eu falei assim, olha, meu filho é um vencedor. E meu filho vai sair dessa situação. Eu confio e creio em Deus. Aí a médica falou, é sempre bom confiar em Deus. Eu falei assim, não, não é sempre bom. É, é a única coisa certa a se fazer. É... Às vezes, eu li uma frase esses dias num um livro que diz assim. Devemos aprender a buscar a face de Deus. Não apenas a mão de Deus. Buscar o rosto de Deus. A presença de Deus. É tudo o que nós precisamos. Buscar a sua palavra, a sua promessa. É tudo o que nos vai ajudar a pensar e a crer. A palavra na mente de um crente... É muito mais poderosa do que a preocupação e do que a ansiedade. Todos nós temos e teremos preocupação, mas diz a palavra: não nos preocupemos com o dia de amanhã, sabe por quê? Porque cada dia traz sua própria preocupação. É isso que Jesus disse Que adianta você ficar se preocupando com o dia de amanhã Se cada dia você tem coisas com que se preocupar Preocupe-se com cada dia E trata com uma coisa de cada vez E creia que o dia de amanhã está nas mãos do Senhor Aleluia Que o dia de amanhã está nas mãos do teu Deus E que se você souber tratar com hoje Amanhã será melhor. Amanhã, amanhã o Senhor fará grandes coisas. Né? Vamos deixar esse espírito para lá. De, os americanos diziam assim: que os latinos têm um espírito que age na vida deles que chama amanhã. Amanhã eu faço, amanhã eu vou, amanhã não sei o quê, amanhã eu resolvo, amanhã vai ser difícil, amanhã não vai dar. Sempre estamos, temos que deixar isso e temos que caminhar. Hoje na presença do Senhor, crê na sua palavra, por isso, por isso a palavra de Deus, é hoje, é agora a tua salvação, não é amanhã, não é depois, hoje é o dia aceitável, hoje é o dia aceitável, hoje é o dia de crer e receber o milagre de Deus na sua vida, não é amanhã que Deus vai fazer, Deus vai fazer agora, hoje mesmo, em nome de Jesus, vamos nos colocar em pé.